0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Fremont produziert wieder. Elon verschiebt den Battery Day. Und kommt das 1-Million-Meilen-Pack zuerst in China? Mein Name ist David und dies ist die Folge 117. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer halben Stunde Tesla News. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir schauen uns wie immer die aktuellen Entwicklungen bei Tesla an. Letzte Woche gab es ja diese Eskalation des Streits zwischen Tesla und ihrem Bezirk Alameda County zu berichten. Die Geschichte war zum Zeitpunkt meiner Aufnahme zur letzten Folge noch im vollen Gange und vielleicht knüpfen wir am besten gleich daran an. Schauen wir mal, was seitdem alles passiert ist. Wen die Details der Vorgeschichte interessieren, der kann sich ja gerne nochmal die letzte Folge anhören. Ich versuche das Ganze aber auch hier nochmal kurz zusammenzufassen. Die USA sind gerade dabei, ihre Gesellschaft wieder zu öffnen. Der Gouverneur von Kalifornien hatte angeordnet, dass verschiedene Bereiche, unter anderem das produzierende Gewerbe, unter Auflagen wieder öffnen dürfte. Auch außerhalb von Kalifornien vollzieht sich gerade diese Öffnung, so hatten letzte Woche bereits alle anderen Automobilhersteller in den USA eine Freigabe oder zumindest einen Termin für die Wiederaufnahme der Produktion. Jetzt ist es aber so, dass der Gouverneur nur Empfehlungen aussprechen darf. Die Entscheidung liegt letzten Endes bei jedem einzelnen Bezirk, also bei den Counties. Und ausgerechnet der Bezirk, in dem Teslas Hauptwerk, die Fremont Factory, liegt, der machte Elon einen Strich durch die Rechnung denn der Bezirk verbot die Wiederaufnahme der Produktion bei Tesla. Elon eskalierte die Situation und drohte, einerseits den Hauptsitz von Tesla aus Kalifornien wegzuverlegen und sogar, abhängig von der weiteren Behandlung durch Kalifornien, eventuell die ganze Produktion dort abzuziehen. Gleichzeitig kündigte er an, gegen die Bestimmungen des Countys die Produktion in Fremont wieder aufzunehmen. Er sagte, er sei persönlich an der Produktionslinie zu finden, wenn das County Verhaftungen anordnen sollte, dann bitte er darum, dass sie nur ihn mitnehmen. Das war, glaube ich, so ungefähr der Stand zum Zeitpunkt meiner Aufnahme. Ja, was ist seitdem alles passiert? Selbstverständlich gab es ein heftiges Medienecho. Viele Leute und auch viele Tesla-Fans, mich eingeschlossen, sind mit der Art und Weise, wie Elon hier vorgegangen ist, nicht einverstanden. Darüber habe ich bereits letzte Woche gesprochen. Sich mehr oder weniger einfach über das Gesetz zu stellen, das sieht nicht so gut aus. Außerdem, und auch das habe ich bereits letzte Woche gesagt, hätte sich das County dem öffentlichen und auch politischen Druck sicherlich gebeugt und Tesla zeitnah öffnen lassen. Dazu gab es inzwischen neue Infos. Erstmal muss man sagen, ist überhaupt gar nichts passiert. Das County hat Elon Musk gewähren lassen. Sie haben ihn nicht verhaftet. Das hätte auch nur noch weiter Öl ins Feuer gegossen und für jede Menge Publicity gesorgt. Das erscheint mir sehr vernünftig, das County hat also eher die Deeskalation betrieben. Sie haben im Laufe der letzten Woche ein Statement abgegeben und gesagt, dass sie einen auf Fremont zugeschnittenen Sicherheitsplan inzwischen erhalten und evaluiert hätten. Man habe festgestellt, dass Tesla gar nicht die gesamte Produktion zu 100% wieder angefahren hätte. Es habe lediglich eine Erweiterung der bisher bereits zugelassenen Basisoperationen am Standort festgestellt werden können. Damit sei man angesichts der vorgelegten Sicherheitspläne von Tesla auch einverstanden. Ab 18. Mai, also Montag dieser Woche, darf Tesla das Werk wieder voll in Betrieb nehmen. Das ist übrigens auch das Datum, das anscheinend bereits vor Elons Eskalation vom County in Aussicht gestellt wurde. Das ging Elon aber nicht schnell genug, denn er wollte ja bereits am Freitag, den 8. Mai, wieder durchstarten. Also 10 Tage früher. Ja, was lässt sich dazu sagen? Ich habe den Eindruck, dass Elon genau das bekommen hat, was er wollte. Er hat tatsächlich die Wiederaufnahme der Aktivitäten in Fremont durch seine Aktion beschleunigen können. Das County hat ihn gewähren lassen, niemand wurde verhaftet. Das war meines Erachtens eine weise Entscheidung, aber ich denke, der Druck war auch einfach viel zu groß. Tesla hat Unterstützung vom kalifornischen Governor bekommen. Auch die Bürgermeister von Fremont und von Paolo Alto, wo der eigentliche Hauptsitz von Tesla ist, die waren auf Teslas Seite. Und sogar Donald Trump hat auf Twitter die sofortige Wiedereröffnung von Fremont gefordert. Die Erklärung, dass Tesla die Aktivitäten gar nicht im vollen Umfang sofort wieder aufgenommen habe, klingt für mich daher ein bisschen nach Gesichtswahrung. Denn dass nach Elons Tweet am nächsten Tag nicht sofort 11.000 Leute auf der Matte stehen würden und dass Tesla überhaupt ein paar Tage braucht, um das Anlaufen der Produktion vorzubereiten, ist, glaube ich, eh klar. Hat sich das Ganze gelohnt? Das ist eine weitaus schwierigere Frage. Und ehrlich gesagt, ich kann sie euch nicht beantworten. Auf den ersten Blick scheint das aus meiner Perspektive erstmal überhaupt nicht so. Denn hier sehe ich vor allem die negative Seite dieser Aktion von Elon. Das massive Medienecho und das Bild des assi dem aus reiner Geldgier die Gesundheit seiner Mitarbeiter, aber vielleicht sogar noch schlimmer eigentlich die Gesundheit von uns allen vollkommen egal ist der sich dann auch noch über das Gesetz stellt und am Ende des Tages mit der Unterstützung von Leuten wie Donald Trump ungeschoren davonkommt. Und das für ganze zehn Tage Produktion. Ich merke das vor allem immer dann, weil ich nach solchen Aktionen von vielen Freunden, Bekannten oder auch Nachbarn, die nicht in der Tesla-Bubble leben, darauf angesprochen werde. David, hast du schon gehört, was Elon Musk wieder gemacht hat? Was hältst du denn davon? Findest du das etwa in Ordnung? Was macht Tesla, wenn jetzt alle krank werden? Solche Gespräche dürften dem einen oder anderen von euch sicherlich bekannt vorkommen. Und auch, wenn die Amerikaner gerade allgemein die Gesellschaft wieder öffnen und sich niemand über wiedereröffnete Apple Stores oder andere Fabriken Gedanken macht, Elons Aktion macht ihn angreifbar. Und das schadet eindeutig auch Tesla. Es gibt Leute, die sagen, sie würden sich aufgrund solcher Aktionen niemals einen Tesla kaufen. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht. Aber das steht für mich symbolisch für die negative Resonanz auf Elons Aktionen. Und das ist äußerst bedauerlich. Denn gerade gegen diesen Ruf des Milliardärs, dem alles egal ist, dagegen kämpft ja Elon eigentlich. Und es wird ihm auch in keinster Weise gerecht. Wieso macht er das dann aber für 10 Tage Produktion? Elons Ziel ist, dass Tesla und seine Unternehmungen Erfolg haben. Dem hat er sein ganzes Leben gewidmet. Und dem hat er in der Vergangenheit auch persönlich so ziemlich alles geopfert. Um diesen Erfolg zu erreichen, geht er manchmal mit dem Kopf durch die Wand und tut das, was ihm persönlich als richtig erscheint. Dabei hört er nicht unbedingt auf andere. Ich denke, sonst wären er und Tesla auch nicht da, wo sie heute sind. Aber die Frage war ja eigentlich, hat sich das denn jetzt gelohnt? Und ich denke, das kann letzten Endes nur Elon selbst beantworten. Er weiß, glaube ich, sehr genau um die negativen Auswirkungen seines Handelns. Und er hat das in Kauf genommen. Manche würden ihm unterstellen aus reiner Egomanie. Ich glaube aber, er tut das, weil er denkt, dass es für Tesla das Beste ist. In diesem Fall, denke ich, fehlte ihm die rationale Basis für eine weitere Verzögerung der Wiedereröffnung. Die Gesellschaft öffnet sich gerade. Der Gouverneur gibt grünes Licht. Alle anderen dürfen wieder produzieren, nur Tesla nicht. Tesla bringt die Erfahrung aus Shanghai mit. Das Werk dort produziert bereits seit über drei Monaten nach den Corona-Schließungen wieder. Und es gibt keine Probleme. Die haben das dort im Griff. Und zehn Tage mögen nicht viel erscheinen. Aus der Perspektive aufs zweite Quartal von Tesla macht das aber durchaus einen sehr großen Unterschied. Mein Podcast-Kollege Rob Maurer vom Tesla Daily Podcast, der hat das mal ungefähr überschlagen, wie viel Umsatz Tesla durch einen Tag verlorene Produktion entgeht. Er ist auf 50 Millionen Dollar gekommen. In zehn Tagen ist das eine halbe Milliarde Dollar. Und das macht im Q2 einen gewaltigen Unterschied. Ach, jetzt sind wir doch wieder beim Geld. Ist doch Geldgeilheit der wahre Grund für Elons Verhalten? Ich glaube nicht. Ihm persönlich bringt das nichts. Tesla bringt es aber schon was. Es ist seine Aufgabe als CEO, Tesla zum Erfolg zu führen. Und vermutlich gibt es für ihn, so wie er denkt und die Lage einordnet, einfach keine rational gute Begründung, warum Tesla in einem absoluten Krisenquartal auf eine halbe Milliarde Dollar verzichten sollte. Vielleicht ist es genau das, was am Ende des Quartals das Zünglein an der Waage ist und das Quartalsergebnis einigermaßen rettet. Wir wissen es nicht und ich wiederhole es nochmal, eigentlich kann nur Elon selbst wissen, ob es das Ganze wert war. Kommen wir mal zu etwas erfreulicheren News. Ein kleines Hardware-Update gibt es nämlich diese Woche für das Model 3 zu vermelden. Tesla hat damit begonnen, das Model 3 in China mit einem Wireless-Charging-Pad und USB-C-Steckplätzen auszustatten. Ein kleines Update der Innenausstattung also. Und damit erhält das Model 3 zum ersten Mal eine Verbesserung vom großen Bruder, dem Model Y. Die Fotos, die dazu auftauchten, waren von einem Fahrzeug, das in einem Tesla-Store stand. Das lässt darauf schließen, dass Tesla dies bereits vielleicht schon vor ein paar Wochen integriert hat. Ich bin mir ganz sicher, dass Model 3 aus Fremont ebenfalls dieses Update bekommen werden. Bloß ist Tesla dort ja gerade erst dabei, die Produktion wieder anzufahren und dementsprechend sehen wir eben diese Neuerungen zuerst in Fahrzeugen aus Shanghai. Auch wenn es eigentlich nur Kleinigkeiten sind, macht es doch Spaß, solche Updates zu sehen. Das Wireless Charging Pad, das kann man ja auch bei Tesla oder anderen Anbietern als Aftermarket-Lösung nachträglich kaufen. Das könnte man also theoretisch nachrüsten. Die USB-C-Steckplätze meines Erachtens aber nicht. Da könnte man höchstens einen USB-Hub verwenden. Reden wir mal über Teslas nächste Gigafactory. Oder vielleicht sollte man besser sagen Terra Factory. Die Hinweise verdichten sich, dass das neue Werk in der Nähe von Austin, Texas stehen wird. Dazu gab es einen Artikel auf dem Blog Electric. Die beziehen sich auf Insiderquellen, die mit dem Projekt vertraut sind. Das ist also noch keine offizielle Information von Tesla. Vermutlich sind die letzten Verhandlungen noch nicht abgeschlossen. Es gab dazu auch noch weitere Meldungen. Die haben sich ebenfalls auf Insiderquellen berufen. Demnach ist Tesla neben Austin, Texas, noch an einem weiteren Standort in Tulsa interessiert. Tulsa, Oklahoma, wenn mich nicht alles täuscht. Die Entscheidung für Austin ist also noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Wobei es natürlich sein kann, dass Tesla die Information über den zweiten Standort absichtlich geleakt hat. Wenn die Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind wäre es ja strategisch ungünstig, wenn der Eindruck entstünde, dass eine Entscheidung bereits gefallen sei. Dann gäbe es nicht mehr viel zu verhandeln. Wie dem auch sei, das Interessante an der Meldung war eigentlich eine Information zu Teslas Zeitplan. Wer dachte, dass der Bau der Gigafactory in Shanghai schon verrückt war, der halte sich jetzt mal gut fest. Angeblich plant Elon in Texas, in nur wenigen Monaten eine erste Fertigungslinie für das Model Y hochzuziehen. Erste Fahrzeuge sollen noch in diesem Jahr, also 2020 vom Band laufen. Wir haben im Monat Mai Leute. Das ist vollkommen irre. Man fragt sich, wie das gehen soll. Gießen die ein Betonfundament und fangen an, an der Fertigungslinie zu schrauben, noch bevor die Wände stehen oder wie läuft das? Ich glaube, ein bisschen geht's in diese Richtung. Denn die Quellen reden von einer General Assembly Line. Das ist also die Linie, auf der die Fahrzeuge zusammengebaut werden. Das heißt nicht, dass unbedingt alle Teile auch in Texas gefertigt werden. Anfangs könnten diese aus Fremont kommen. Trotzdem eine unglaublich aggressive Timeline. Im Laufe des nächsten Jahres soll dann auch die Teilefertigung in diesem neuen Werk ausgebaut werden und Ende des nächsten Jahres soll dann wie angekündigt der Tesla Cybertruck dort gebaut werden. Tesla hat bereits einige Verbindungen nach Austin, Texas. Teile des Teams, die die Autopilot Hardware 3 mitentwickelt haben, die sind bereits dort vor Ort und auch SpaceX ist in Texas aktiv. Der Gouverneur von Texas, der hat sich diese Woche mit Elon Musk unterhalten. In dem Gespräch sagte ihm Elon angeblich nochmal, wie frustriert er mit der Situation in Kalifornien sei, dass die Standortwahl für ein neues Werk möglicherweise auf Texas fällt, hat damit aber eigentlich nichts zu tun. Denn von Texas redet Elon ja schon eine ganze Weile. Also, aufregende Neuigkeiten mit einem völlig verrückten Zeitplan, die Gerüchteküche brodelt... Es sind auf Twitter bereits in Frage kommende Grundstücke aufgetaucht, die angeblich von Tesla gekauft wurden. Es wird darüber spekuliert, ob Tesla eventuell sogar erste Bauarbeiten bereits begonnen habe. Das sind alles nicht gesicherte Informationen. Das sollte man also noch mit Vorsicht genießen. Aber ich glaube eigentlich, dass Tesla da sehr bald eine offizielle Info rausgeben wird. Schwer im Verdacht für so eine Ankündigung war ja eigentlich der unmittelbar anstehende Tesla Battery Day. Den hatte Elon während des letzten Earnings Calls für die dritte Maiwoche angekündigt. Jetzt haben wir die dritte Maiwoche und leider Battery Day Fehlanzeige. Den hat Elon nochmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Grund dafür ist die Schwierigkeit, im Moment öffentliche Veranstaltungen zu organisieren. Das wurde aus einer Serie von Tweets klar. Elon schrieb, wir müssen das Event nochmal nach hinten verschieben oder es werden nicht sehr viele Menschen daran teilnehmen können. Dann stellte er die Frage, sollten wir das Event vielleicht aufteilen? Einen Online-Webcast nächsten Monat und ein richtiges, also physisches Event ein paar Monate später? Galli von Hyperchange, der antwortete ihm und schrieb, macht auf jeden Fall ein richtiges Event, Webcasts sind langweilig. Und Elon, der antwortete, okay, abgemacht. Die Leute haben vergessen, wie wichtig richtige Events sind, Außerdem haben wir sehr viel zu zeigen, es wird nicht einfach nur eine Präsentation. Tja, da haben wir es also. Jetzt müssen wir noch länger warten. Irgendwo echt enttäuschend. Elon hatte ja selbst gesagt, dass dies vermutlich der wichtigste Tag in Teslas Firmengeschichte sein könnte. Auch wenn sich das durch die Verschiebung des Termins nicht ändert, waren natürlich die Erwartungen dementsprechend hoch. Vor allem, weil er das ja nur vor drei Wochen nochmal für den Mai bestätigt hatte. Aber... Elon will anscheinend unbedingt etwas einem Publikum vor Ort vorführen. Als erstes fällt einem da wohl das Model S mit dem neuen plaid und neuen von Tesla hergestellten Batteriezellen ein. Das wird mit der Verschiebung des Termins vermutlich sogar noch ein bisschen wahrscheinlicher, denn Tesla wollte den neuen Antrieb ja bereits im September einführen. Das ist aber nicht das Einzige, denn zu diesem Battery Day, da gibt es inzwischen jede Menge Theorien aus der Community, was denn da Tesla alles an diesem Tag vorstellen könnte. Eigene Batteriezellen mit einem neuen Formfaktor, mit ca. 4 cm Durchmesser habe ich zum Beispiel gehört. Vermutet wird vor allem aber, dass Tesla ein ganzes Sammelsurium an Neuerungen und Innovationen präsentieren wird. Ja und mir geht's ehrlich gesagt so langsam so, auch wenn es immer Spaß macht darüber zu spekulieren und sich mit anderen Leuten auszutauschen, ich hätte diese Infos doch gerne langsam mal offiziell von Tesla. Dann würde endlich Klarheit herrschen. Natürlich interessieren mich brennend Dinge wie die neue Batteriezellarchitektur, die ein eine million meilen pack ermöglicht, genauso wie Teslas vollkommen irrwitzig klingender Plan, von aktuell etwa 35 Gigawattstunden Output im Jahr auf mehrere tausend Gigawattstunden zu skalieren. Vor allem würde mich aber auch interessieren, wie Tesla in Zukunft mit seinen Partnern im Bereich der Batteriezellproduktion weiter zusammenarbeiten will. Für mich macht da am meisten Sinn, dass jemand, der in den Bereich von mehreren Terawattstunden Output pro Jahr kommen will, am besten mit nur jedem erdenklichen Partner zusammenarbeiten sollte. Warum das Ganze alleine stemmen, wenn man von anderen Herstellern zusätzlich Kapazitäten abrufen kann? Dazu gab es diese Woche einen Bericht auf Reuters.com. Der hat relativ viel Aufsehen im Netz erregt. Das ist aber eben auch wieder genauso ein Bericht, der sich auf anonyme Insiderquellen beruft. Also... Bitte genießt das, was jetzt folgt, wie immer ein bisschen mit Vorsicht. Reuters bezieht sich, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem auf interne Quellen bei dem Batteriezellproduzenten CATL. Mit denen hat Tesla vor einiger Zeit einen Zulieferervertrag geschlossen. CATL soll Tesla in China mit Batteriezellen versorgen. Der Bericht von Reuters besagt, dass das vorhin genannte 1-Million-Meilen-Pack von Tesla zuerst in China an den Start gehen wird. Hergestellt von der Firma CATL. Wobei die Technologie dabei von Tesla kommt. Vor allem von Teslas Forschungszusammenarbeit mit dem Team des legendären Batterieentwicklers Jeff Dahn. Im Bericht steht, dass Tesla diese Packs bis Ende 2020 oder spätestens Anfang 2021 in China in das Model 3 bringen möchte. Neben der Tatsache, dass diese zwei bis dreimal so lange halten wie bisher, sollen damit vor allem die Kosten weiter sinken können. Dann geht es in dem Bericht auch noch darum, dass Tesla an einer ausgefeilten Recyclingstrategie arbeitet. Wertvolle Materialien wie Nickel, Kobalt, Lithium und so weiter sollen wiedergewonnen werden. Dabei bringt der Bericht auch die Firma Redwood Materials mit ins Spiel. Das ist interessanterweise eine Firma, die von JB Straubel, dem Ex-CTO von Tesla, mitgegründet wurde. Außerdem plane Tesla ein Second Life und Third Life für ausgemusterte Batterien aus Fahrzeugen in Storage-Projekten Dieser Teil macht in dem Bericht eigentlich am wenigsten Sinn. Denn Tesla hat in der Vergangenheit immer eher die Theorie vertreten, dass es sinnvoller sei, Batteriezellen für Storage-Produkte mit einer eigenen Zellchemie herzustellen und dementsprechend Batteriezellen aus Autos eher zu recyceln. Könnte natürlich sein, dass dies sich zukünftig durch eine neue Zellchemie ändert. Ich frage mich aber, wieso arbeiten sie dann gleichzeitig an einem ausgefeilten Recycling-Konzept? Vor allem zusammen mit der Firma Redwood Materials. Zu dieser wurden sowohl Elon als auch JB Straubel in der Vergangenheit in Earnings-Calls befragt. Und damals sagte man, es gebe keinen Link zwischen Tesla und diesem Startup. Dann geht es darum, dass Tesla ebenfalls eine Vehicle-to-Grid-Technologie einführen möchte. Also die Möglichkeit, die Flotte als ein großes virtuelles Kraftwerk zu benutzen. Und um den Plan unter anderem dadurch, ein weltweit aufgestellter Energieanbieter zu werden. Letzteres ist eigentlich überhaupt nichts Neues, denn Tesla und Elon haben das immer wieder gesagt und auch von Vehicle-to-Grid-Plänen hat man bei Tesla bereits sehr früh gehört. Ich habe bei der Recherche zum Beispiel für diese Folge einen Bericht von 2015 ausgegraben. JB Strobel, der damals noch CTO war, hat da eine Präsentation bei irgendeinem Event gehalten und da hat er schon erklärt, dass Tesla voraussichtlich im Jahr 2019, dann mit einer Flotte von einer Million Fahrzeugen, diese als großes virtuelles Kraftwerk organisieren könnte. Zu dem Zeitpunkt, da gab es noch nicht mal wirklich das Model X. So lange arbeitet Tesla also bereits schon daran. Das heißt, diesen Plan gibt es eigentlich von Anfang an. Und das ist zum Beispiel was, von dem ich mir sehr, sehr gut vorstellen könnte, dass am Battery Day Tesla das aus dem Hut zaubert. Jetzt mal ganz unabhängig von diesem Reuters-Bericht. Einfach, weil Tesla das schon sehr lange im Auge hat, und vielleicht mit einer Million Fahrzeugen auf der Straße inzwischen die kritische Masse dafür erreicht ist. Stellt euch mal ganz kurz vor, wie super das wäre. Bäm, Software-Update und eine Million Fahrzeuge am Grid. Tja, bis wir das genau wissen, müssen wir den Battery Day abwarten. Wann der genau stattfindet, ist für mich zu diesem Zeitpunkt vollkommen unklar. Elon sprach von ein paar Monaten für ein physisches richtiges Event, das ist seine Einschätzung, ich denke, er weiß es aber natürlich auch nicht genau. Das wird vom weiteren Verlauf der Öffnung der Gesellschaft abhängen und ja vielleicht auch noch von ein paar internen Dingen bei Tesla, von denen wir nichts wissen. So, eine coole Meldung gab es diese Woche noch aus Las Vegas. Das hat nur indirekt was mit Tesla zu tun. Es geht um die Boring Company. Die Boring Company arbeitet an Elon's Idee, den Verkehrsinfarkt unserer Städte zu lösen. Dazu will man das Verkehrssystem dreidimensional gestalten. Das heißt, unter die Erde gehen und dort ein vielschichtiges Tunnelsystem als Alternative für die Straße an der Oberfläche anzubieten. Damit dies funktioniert, will die Boring Company das Tunnelgraben revolutionieren und vor allem um ein Vielfaches günstiger machen. Eins der allerersten kommerziellen Projekte ist ein Auftrag von der Las Vegas Convention and Visitors Authority. Das ist für das Messegelände in Las Vegas, insbesondere für die Messe CES. Dort soll die Boring Company für nur 50 Millionen Dollar einen sogenannten Loop bauen. Das ist ein Transportsystem, um Messebesucher zwischen den verschiedenen Hallen hin und her zu fahren. Dazu sollen zwei Tunnel gebaut werden und diese Woche ist die Boring Company mit der zweiten Röhre fertig geworden. Das heißt, die Bohrungsmaschine hat den Durchbruch geschafft. Die Röhren für die Tunnel sind also fertig. Damit sollte eigentlich genug Zeit bleiben, den Rest des Systems bis zur Eröffnung des IES im Januar 2021 fertigzustellen, wenn die Messe dann stattfinden darf. Im Moment ist das aber noch geplant. Der Rest des Systems, das sind drei Haltestellen sowie das Transportsystem selbst, über das ist eigentlich noch gar nicht so richtig bekannt. Außer, dass es von Tesla kommen soll. Das wird also auch noch sehr spannend, ob Tesla hier spezielle Fahrzeuge extra entwickelt oder ob es dann doch mit Rollen ausgestattete Tesla-Fahrzeuge werden, das hatte die Boring Company ja bei der Einweihung eines Testtunnels in Hawthorne, Kalifornien gezeigt. Eigentlich hat Elon aber mit dem Projekt in Las Vegas noch deutlich Größeres vor. Für ihn ist das Transportsystem der Messe lediglich ein Proof of Concept. Er würde gerne von Las Vegas den Auftrag bekommen, im Anschluss sowohl den berühmten Strip, also den Ort, wo die Casinos sind, sowie den Flughafen von Las Vegas an das System anzuschließen. Er twitterte diese Woche sogar, dass man dies definitiv tun werde. Von einem offiziellen Auftrag ist mir allerdings bisher noch nichts bekannt. Ja und mit dieser schönen Meldung komme ich diese Woche zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Club Selvetia präsentiert. Wenn euch mein Tesla Podcast Spaß macht, dann fände ich es super, wenn ihr ihn unterstützen würdet. Das geht auf verschiedenen Wegen. Einmal könnt ihr ihn einfach bewerten. Am besten auf einem Apple-Gerät, also auf iTunes oder in eurer Podcast-App. Denn auch ganz viele Nicht-Apple-Geräte, die greifen alle auf iTunes zurück und der Podcast wird einfach leichter gefunden, wenn ihnen entsprechend viele Leute auf iTunes oder Apple Podcast bewerten. Dann habe ich noch eine Crowdfunding-Plattform, die findet ihr auf www.teslawelt.de und selbstverständlich gibt es für Tesla-Käufer auch noch meinen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la/David. 63148. Ja, und unterstützen könnt ihr den Podcast natürlich auch, indem ihr mitmacht. Das heißt, ihr könnt mir E-Mails schreiben oder die Tesla-Welt-Hotline anrufen. Die Nummer dafür sage ich euch auch nochmal. Das ist die 0211 9763 2363. Da einfach eine Sprachnachricht hinterlassen. Darüber freue ich mich auch jedes Mal. Jo, dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Bleibt bitte weiter gesund. Wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder. Macht es ganz gut. Bis dahin. Ciao, ciao.